0: Ich krieg diese verdammte Kacktüte nicht auseinander. <lacht> Schluss jetzt! Komm mal her. Komm doch jetzt! Bleib mal da! Zwischen Kacktüte und Leinsalat. Der Hundepodcast. podcast <lacht> Anna, willst du was sagen? Wir sind in der Aufnahme.
1: Genau, wir sind in der Aufnahme. Nina hat mich ähm, eingezählt und darüber ja. müsste ich so lachen. Also ja, ähm, hier sind Anna und Nina. Hallo. Ähm, lieb genau. von Lieblingsgötter, Hundetraining und Hundeschule Hundesache. Äh, wir haben heute eine neue Folge und zwar geht es um Beschäftigung. Ähm, hauptsächlich darum, was ist wirklich sinnvolle Beschäftigung. Mit dem Hund, für den Hund. Und dann müssen wir natürlich auch darüber reden, was ähm, weniger sinnvolle Beschäftigung ist,
0: unserer Meinung nach. Unsere ja, Meinung nach. also. Ja, genau. Ist ja grundsätzlich. Und warum, grund ne? Ja, genau. Warum und äh, was wir machen für eine Beschäftigung mit ja. unseren Hunden. Weil so ganz äh, ohne sind die ja auch nicht. Also ganz ohne Beschäftigung, das meine ich. <lacht> ah, ähm, ihr hört schon, ich bin heute vielleicht ein bisschen daneben. Wir haben auch vorhin schon ein bisschen äh, vorher geredet. Wir reden ja immer am Anfang, bevor wir die Aufnahmen starten. Ähm, deswegen hatten wir schon so ein bisschen den einen oder anderen Moment. <lacht> es könnte eventuell heute äh, zwischendurch mit Lachern <lacht> unterbrochen werden. So. Und schon ein bisschen am Weinen. <lacht>
1: Ja, ich dachte gerade, warum weint sie jetzt? <lacht> Wir sitzen wie immer nicht nebeneinander, sondern sehen genau. uns über den Bildschirm,
0: ja. weil ja, jeder in seinem eigenen
1: Kämmerlein sitzt. Mhm. Genau. Weil es ist immer noch Corona.
0: Ja, ich glaube, es bleibt auch noch ein bisschen Corona. Ich hätte gerne so eine Impfung oder so. Hm. Kommt Aber bestimmt. Kommt bestimmt. Irgendwann. Solange machen wir das so. Geht auch.
1: Ja, ja Also Wir machen eine, eine Outdoor-Aufnahme mit Vögel, Vogelgezwitscher. Ja, ja,
0: ich bin ja noch für so ein Live-Training oder so. Das fände ich auch mal ganz lustig. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. Oder irgendwie so eine Live-Aufnahme. Und dann passiert
1: so ein... gar nichts, ne? Dann stehen wir da ja, und es, es passiert einfach gar nichts. man hört nichts, es
0: passiert nichts. Es ist alles ja. voll langweilig. Oder halt auf, auf so einem Seminar, weißt du, so so äh, äh, so im Nachgang noch zusammensetzen, um dann über das Seminar zu reden. Das fände ich auch mal cool. Aber da müssten wir ja. ein Seminar finden, wo man das machen könnte. Ich glaube, äh, die meisten Dozenten finden das nicht so cool.
1: Befürchte ich. Hm. Vielleicht äußern sich ja Dozenten dazu. Liebe wenn das, Dozenten. Wenn die das hören. <lacht>
0: Wenn ihr möchtet, dass wir nach einem Seminar mal über euer Seminar redet, im Podcast, meldet euch. Ähm, ja, Thema ist Beschäftigungsarten heute. Genau. Wir haben ja beide auch äh, Hunde, die Hunderassen, die ja eigentlich mal einen Job hatten. Und ich glaube, genau. das geht so. Den meisten Hunden, die heute in Familien leben, äh, waren früher mal Gebrauchshunde in irgendeiner Art und Weise. Also, ich habe halt Border Collies, wie die meisten ja wissen mittlerweile, ähm, die natürlich ihres Zeichens Hütehunde bzw. Treibhunde bzw. Koppelgebrauchshunde sind. Also für eine ganz spezielle Hütearbeit gezüchtet worden sind. Hüten also zum Beispiel anders als jetzt so ein Harzer Fuchs oder so. Ähm, dementsprechend, den wird ja auch nachgesagt, da muss du halt immer ähm, viel mitmachen, ne? Also. Habe ich schon, schon zu Den musst
1: du auslasten. Auslasten.
0: Das war ja immer schon zu weltenzeiten als border collie besitzer ist erstmal, alle Leute erzählen dir erstmal, wie wichtig das ist, dass du deinen Hund jetzt auslastest. Da hat man so einen acht Wochen alten Krümmel neben sich und, oh, was ist das denn für einer? Ja, ein border collie. Oh, der braucht aber viel Auslastung. So, so ein acht Wochen alter Hund nein, der darf erstmal mal lernen, hier so im Alltag sich zurechtzufinden. Aber der haben natürlich, also Border Collies, äh, dem wird das so nachgesagt.
1: Ja. Und dann kann man da direkt noch Aussies, Australian Shepherds, mit reinschmeißen. Die oh, sieht ja. man ja auch oft. Da hört man das Gleiche. Ja. Ähm, bei Jagdhunden... Also die meisten Leute erkennen ja Labrador Retriever jetzt nicht so unbedingt als Jagdhunde. Das stimmt. Deswegen wundern die sich immer sehr, ähm, wenn sie dann hören, wie, wieso der geht jagen oder der würde jagen gehen. Ähm, ja, ist ein Jagdhund. Aber ist doch ein Labrador. Nee, ist ein Jagdhund. <lacht> <lacht> ähm, ja, so ist das.
0: Ja, ähm, sie kommt ja auch von äh, nicht Retriever, sondern Red River, weißt du? Hast du die schon mal falsch geschrieben gesehen? Und es gibt einige Leute, wie ja. Golden Red River oder ein Labrador Red River. Ähm, ja. Finde ich auch immer gut. Wir schweifen. <lacht> ja. Also kommt eigentlich von zu Retrieve, also zum Zurück, Zurückbringen. Englisch.
1: Genau. Ja. Also, wie gesagt, Arbeitshunde oder ähm, Arbeitsrassen. Kann man ja eigentlich alle Jagdhundrassen ähm, mit reinnehmen. Äh, ja, das so, ist übrigens. Niedriges. Ja, genau. <lacht> was wolltest du jetzt sagen? Terrier
0: und Dackel zum ja, Beispiel. Die werden genau. nämlich so gern vergessen bei den Jagdhunden.
1: Ja, Jack Russell und Dackel hätte ich jetzt auch gesagt. Pudel mhm. tatsächlich. Also es, Stimmt. Ähm, die werden ja auch immer häufig in die Gesellschaftshunde-Ecke geschoben. Ja,
0: da werden sie auch einklassifiziert bei der FCI, ne? Wenn ich das noch richtig im Kopf
1: habe. Aber eigentlich waren das Ursprungsjagdhunde. Äh, ja, Hunde. kann sein. Ja. Da weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Aber ähm, eigentlich sind das ja auch Wasser- und Apportierhunde. Ja, genau. Ähm, Gibt es die noch in Jägerhand? Das weiß ich nicht. Also, in Deutschland weiß ich das nicht. Keine Ahnung. Ähm, müsste ich recherchieren. Es gibt, ähm, ich bin in zwei Facebook-Gruppen, wo es um Jagdhunde geht. Ähm, aber da habe ich in letzter Zeit nicht so viel mitgelesen, aus Zeitmangel. Ähm, aber, naja, zum Beispiel, wenn man auch die ganzen, ähm, Dudels, ne? Retriever-Dudel, ja gedudeltes. Also, ähm, das, da treffen halt auch immer zwei Jagdhund-Rassen aufeinander, ne? Und das, das ist dann, da wundern sich die Leute auch immer. Wie? Ist ein Jagdhund? <lacht> ja, irgendwie schon. <lacht> ja, das stimmt. Um,
0: <lacht> die Windhunde sind ja auch Jagdhunde. Also, Jagdhunde gibt es ja. Der größte Bereich bei den Gebrauchshunden würde ich sagen. Ja. Dann gibt es natürlich noch die Schäferhunde und diese ganzen Typen, die in der Regel ja früher mal irgendwie Schafe gehütet haben. Ja, interessanterweise. Ja, kann man also, sich kaum noch
1: vorstellen, dass das mal funktioniert hat? Ja, die gibt
0: es aber tatsächlich auch noch im Hüteeinsatz. Auch die deutschen Schäferhunde. Aber wenig, also weniger, sehr viel weniger natürlich. Hm. Ja, Hunde hatten mal Aufgaben. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei vielen Kunden, die zu mir in die Hundeschule kommen, denen ist das gar nicht so richtig bewusst. Mir ist es immer sehr wichtig, denn Leu die Leute darauf hinzuweisen, dass sie eigentlich einen Arbeitshund haben. Also auch, wer nicht vergessen werden darf, weil wir bei den niedlichen Hunden sind, zum Beispiel Pinscher, mhm. sind eigentlich äh, waren Hunde für den Hof, die dort Ratten vernichtet haben und das wird gerne Kann vergessen. ich mir sehr gut
1: vorstellen. Ja. Wie sie
0: das können. Die können auch richtig gut jagen. Ja. Da denken viele nicht dran, die sich einen kleinen Begleithund holen. Und deswegen hat man doch immer wieder auch mit den Themen zu tun, die der Hund zumindest in seinem früheren Arbeitsumfeld quasi mal an Wesenseigenschaft brauchte, die hat er heute halt immer noch teilweise abgeschwächt. Je nach Züchtung Selektion ähm, wird wahrscheinlich auch, ja, es gibt ja zum Beispiel Hunderassen, die nur in Jägerhand gehen. Also es gibt Jagdhunderassen, die gehen halt nur in Jägerhand. Da bekommt man auch in der Regel wohl keinen Hund, der sich nicht mehr für das eignet, wofür er gezüchtet worden ist. Also gibt es auch, aber weniger. Anders als jetzt zum Beispiel bei den Watercollies kenne ich das. Da sind viele von den Showhunden, die haben durchaus noch Anteile vom Hüten, zeigen aber nur noch Reiche des Hütens. Aber nicht mehr so alles richtig rund, sage ich jetzt mal. <lacht> Eignen sich auch nicht alle mehr zum Hüten, beziehungsweise zu einem ganzen gewissen Teil schon nicht mehr. Weil die zum genau. Beispiel nicht mehr gut an der Herde laufen. So viele Sachen, die der Hund natürlicherweise mit sich bringt, bringen die halt nicht mehr mit sich. Und bei den Border Collies ist es auch so, man sagt eigentlich, man muss relativ schnell dahin kommen, dass man scharfschonend arbeitet. Mit einem Hund, mit dem du frisch anfängst, ist das natürlich noch nicht scharfschonend. Du musst aber möglichst schnell gucken, dass es scharfschonend ist, weil du möchtest ja die Tiere, die Schafe jetzt nicht, wer weiß, wie stressen, hetzen lassen, beißen lassen oder ähnliches. Das muss relativ schnell schon funktionieren. Und das ist bei einem Hund, wo du dann extrem viel noch an Arbeit reinstecken müsstest, um zumindest einfache Arbeiten zu machen, das ist einfach Quatsch. Ja.
1: Mm -hmm. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, mm -hmm. Showhunde. Ähm, auf der anderen Seite sind dann eben die Arbeitslinien, mm -hmm. Showlinie und Arbeitslinie. Das gibt es ja eben bei den Retrievern auch. Genau, und da gibt es doch auch diese,
0: diese Dual Propose, habe ich das richtig gesagt? Ja, die gibt es auch. Aber da weiß ich nicht genau, wie sich das verhält. Aber da weißt du bestimmt Bescheid.
1: Ja, also nochmal, um das kurz aufzugreifen. Ähm, Arbeitslinie und Showlinie unterscheidet sich meistens schon optisch. Ne? Ja. Also weil in der Showlinie hast du meistens schwere Typen, die so ein bisschen auf Beauty und äh, also dem Geschmack der Richter und ähm, der Leute, die auf sowas mit mehr Masse stehen. Ne? Ähm, und in der aus der Arbeitslinie hast du meistens sportlichere Typen, ähm, die dann vielleicht auch nicht so Fellmassen haben, ne? bei den Golden Retrievern mhm. oder bei den Border Collies eben auch. Ne? Ja, also auch,
0: äh, auch fällige Varianten bei den, äh, den ähm, Arbeitsbordern, aber grundsätzlich ist es schon so, dass die eher weniger haben.
1: Ja, also das ist... Mhm. Ähm, ja, und dann natürlich ähm, sind die, wie du schon sagtest, bei den Showhunden ähm, die Eigenschaften, für die sie eigentlich mal gezüchtet wurden, die werden dann versucht, so ein bisschen in der, ähm, in der Zucht zu dämpfen, ne? dass sie nicht mehr so stark hervortreten und eben als, also ich habe das Gefühl, die sind immer so ein bisschen verwässert, wo dann aber dann ähm, andere Eigenschaften hervortreten sich nicht unbedingt zeigen würden. Die ja, sollen und,
0: familientauglicher werden. Also
1: So der Plan, ja.
0: Genau, no, normalerweise möchte die Familie ja nicht den krassen Border Collie haben, der alles hütet oder halt den krassen Jagdhund haben, der alles jagt, ja. jetzt mal ganz blöde gesagt, ja. sondern in der Regel wird ja eher so das Positive für die Familie versucht, daraus zu selektieren. Bei den Border Collies sind, ist es, ein aktiver Hund, der kooperativ mit dem Menschen ist, der gerne mit den Menschen zusammenarbeitet, leicht zu motivieren ist und leicht auszubilden ist. Mal so ganz blöde gesagt, das ist so ungefähr das, was man gerne hätte.
1: Mhm.
0: Ähm, ein sportlich aktiver Hund für die Familie. Und man möchte halt nicht den <lacht> äh, diese Hütebombe, die einfach alles erstmal hüten möchte, was sich bewegt, Bewegungsreizen extrem hinterhergeht, die sofort abstoppen möchte, was bei einer Familie mit Kindern schon mal grundsätzlich doof ist. Meistens rennen Kinder ja auch mal irgendwo hin. <lacht> ähm, ein Hund, der das Kind abstoppt, ist nicht so familientauglich und deswegen wird natürlich geguckt, dass man das weniger macht. Klappt halt genau. nicht immer so gut. Muss man ja so sagen. Ne?
1: Ja. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, wie finde ich den richtigen Hund, den Eigentlich richtigen schon. Züchter. Genau. Würden wir jetzt <lacht> auch wieder abspeifen.
0: Mal wieder das ist es die Abspeiffolge, ich merke schon.
1: Ja, irgendwie. Ach, lass uns einfach über Beschäftigung reden, ja. wenn wir jetzt gerade bei Border-Collies sind. Was machst ja. du mit deinen Border-Collies? Nicht viel. <lacht>
0: wirklich nicht viel. Ich mache mit meinem Border Collies, also ich habe gemacht mit meinem Rüden eine relativ kurze Zeit Agility, aber nur relativ kurz. Der hat Rückenprobleme ist ziemlich schnell aus dem Sport rausgenommen worden, weil der halt auch einfach durch die Hindernisse durchläuft. <lacht> <lacht> eignet sich überhaupt nicht dafür. Ich habe noch nie einen Hund gesehen, der so ein schlechtes Sprungverhalten hat. Was aber klar ist, wenn man natürlich Rückenschmerzen hat, springt man nicht. Das war dann halt relativ schnell klar. Deswegen ist das halt kurz gewesen, unser Ausflug dahin. Und ich habe mit dem Vorgänger habe ich Obedience gemacht. Das auch recht umfassend. Mit dem Barney jetzt mache ich halt auch so. Aber Obedience-Sachen mache ich dann nur für mich. Also wir starten halt nicht auf irgendwelchen Turnieren. Ich habe zwar mal eine Begleitung, eine Prüfung mit dem abgelegt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da keine Lust drauf. Was ich noch mit dem gemacht habe, ist Longiert. Habe ich immer sehr gerne gemacht. Mit meiner jüngsten jetzt, naja, gut, die wird jetzt ein Jahr. Die ist noch gar nicht so weit. Wir, haben, wir, wir machen Grundlagentraining. Wir fangen gerade an mit dem Apportieren. Erst einen kleinen Dummy, dass sie den bringt. Uh. Wir. Klicken klickern uns gerade in die Grundstellung. Ich mache natürlich so Alltagssachen, also was im Alltag gut funktioniert, funktionieren muss. Und Tricks diverse, solche Sachen mache ich mit der halt nichts wirklich Besonderes. Und ja, was ich gerne machen würde, ist mit ihr tatsächlich an die Schafe zu gehen, weil ich gerne wieder Schafe hätte. Also nicht um den Hund auszulasten, also deswegen gehört es für mich nicht zur Beschäftigung, weil es für mich keine mhm. Beschäftigung ist. Ich hätte halt gerne wieder Schafe und hätte da auch gerne wieder Hilfe bei. Aber das ist momentan noch auf der Warte noch im Wartebereich, in der Farbe-Warteliste noch. Ist jetzt noch nicht. Dementsprechend Passen nicht in Garten. Nichts. Passen nicht in Garten, genau. Da muss man ein bisschen mehr für machen, um sich Schafe anzuschaffen. Ja, und deswegen ist sie da noch gar nicht. Ich wollte sie aber mal testen lassen schon mal, um zu gucken, wie die sich so grundsätzlich an der Herde verhält. Das ist schon mal ganz sinnvoll, um zu sehen, ob es sinnvoll ist, da jetzt in dem Bereich weiter was zu machen oder es direkt sein zu lassen. Mhm. Meistens kommen dann darüber auch erfahrungsgemäße so Kontakte in dem Bereich. Aber tatsächlich ist das für mich, Würde mich für mich gehört es auch nicht zur Beschäftigung, weil mhm. ich finde, Schafe wollen nicht zur Beschäftigung des Hundes nach links und rechts gejagt werden. Also es ist irgendwie nee. Gänse ich das nicht auch in Ordnung. Nicht. Nee, Gänse auch keine Enten. Ja. Auch, auch nicht, was man zu Hause hat. Keine Meerschweinchen, keine Kaninchen, kein Tier möchte von einem Border Collie gejagt werden. Das machen Border Collies. Die sagen nicht, auch oh Mensch, ich will dir hier ein Küsschen geben, weil ich dich so gern habe und deswegen möchte ich dich hüten. Sondern die hüten, weil die natürlich jagen. Das ist einfach nur selektiertes Jagdverhalten. Das merken. Deswegen funktioniert das Hüteverhalten. Deswegen gehen die Tiere, weil die Angst haben. Dementsprechend, das sollte man im Hinterkopf haben. Und ich finde, das ist etwas, wo man auch sagen muss, das ist halt keine Beschäftigung. Ich finde das, es ist tierschutzrelevant.
1: Ist meine Meinung. Ja. Ne? Du hast vorhin gesagt, ähm, du hast mit Bani ähm, longiert. Genau. Das bietest ähm, du auch in der Hundeschule genau. an. Ne, Du bist Trainerin.
0: Genau. Also ähm, Longiertraining machst du. Das tatsächlich auch am längsten schon. Das fahre ich schon ziemlich lange. Das Longieren hatte ich vorher selber gemacht und so Eigenstudium und später war ich halt auf einem Trainerseminar dazu und habe jetzt seit, ich weiß gar nicht, seit ein paar Jahren eine
1: Longiergruppe jeden, naja, jedes Jahr. Die ich sind fest erzähl mal dabei. ein bisschen. Was, ähm, was bringt das den Hunden, was bringt das den Menschen? Wie sieht das aus? Kennt ja vielleicht nicht jeder. Haben viele Leute vielleicht auch noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, mal anzugucken. Und was hast du da für Hunde im Training?
0: Das Longieren sieht so aus, dass der Besitzer quasi in einem Kreis läuft, also ist ein Kreis abgesteckt. Innerhalb befindet sich der Besitzer, außerhalb von diesem Kreis befindet sich der Hund. Der Hund reagiert auf den Besitzer, je nachdem, was für eine Richtung der anzeigt, was für eine Geschwindigkeit der anzeigt oder was er sagt, also wir bleiben mal stehen. Das ist jetzt erstmal so das ganz Grundsätzliche. Wenn man, relativ, wenn man weit genug ist, kann es auch so aussehen, dass der Besitzer quasi fast im Kreis steht. Beziehungsweise so wie ich longiere, muss man immer ein Stückchen mitlaufen. Aber der Besitzer ist quasi weit ab vom Rand und der Hund wird außerhalb longiert. Man kennt das Longieren vielleicht aus dem Reiten. Da ist das Pferd an einem langen Seil, die Longe, und läuft einfach einen Kreis um den Menschen, der in der Mitte steht und die Longe in der Hand hält. Bei Hunden hat man halt keine lange Leine dran, braucht man auch nicht. Das läuft dann ohne Leine. Wobei am Anfang natürlich mit Leine erstmal einlongiert wird. Und wenn der Hund das Ganze gut begriffen hat, wird das auch ohne Leine gemacht, dann wird Distanz aufgebaut. Und von da an sind ganz viele Sachen möglich. Ich mache auch gern mal ähm, Hindernisse daran. Sowas wie ein Slalom zum Beispiel, der aber körpersprachlich angezeigt wird. Ich lasse über den Kreis gerne abrufen, auch über mehrere Kreise abrufen. Arbeit am freien Kreis mache ich auch gerne. Das heißt, da ist überhaupt keine Absperrung mehr zum Besitzer, sondern da sind nur noch so ein paar Targets auf dem Boden. Gemacht wird das alles letzten Endes über Körpersprache. Also nicht mit irgendwelchen Hilfsmitteln, sondern tatsächlich über Körpersprache wird dem Hund gesagt, ey, ich rede gerade mit dir, komm mal mit mir in diese Richtung, lauf mal dahin, bleib mal stehen oder komm, wir wechseln die Richtung so ungefähr oder komm, wir machen mal ein bisschen schneller. Das läuft alles körpersprachlich und das finde ich echt eine sehr schöne Sache, weil es eine sehr ehrliche Arbeit ist, anders als viele andere Beschäftigungsformen, wo in der Regel ja eine Form von naja, Leistung verlangt und ähm, auch ausgetauscht wird im Sinne von Bezahlung. Also wenn ich dagegen das Obedience habe, was ich ja auch sehr gerne mache, beziehungsweise so Unterordnungssachen, ist es immer so, der Hund macht jetzt Sitz, Platz, Fuß, weil es am Ende halt eine große Motivation steht, eine große Belohnung. Ein Spielzeug. Mit Futter wird es meistens aufgebaut. Später kommt dann ein Spielzeug, um noch ein bisschen mehr Spannung in den Hund reinzukriegen, ein bisschen mehr Begeisterung. Und tatsächlich ist es beim Longieren so, dass die Begeisterung vom gemeinsamen Tun kommt. Und der macht das, weil der sich auf mich einlässt. Und wir können uns so schön unterhalten, körpersprachlich. Und das finde ich eigentlich... Sehr, sehr schön. Deswegen finde ich es halt sehr, sehr ehrlich. Aber man sieht dann auch eigentlich sehr ehrlich Probleme, die in einem jeweiligen Mensch-Hund-Team auch auftauchen können. Das Schöne ist, man kann aber auch Probleme bei dem jeweiligen Mensch-Hund-Team gut bearbeiten. Ich finde es immer wieder spannend, wie Hunde zum Longieren kommen, die gar nicht leinführig sind. Und die laufen 1 aber im Kreis. Ohne Probleme. Keine, keine Probleme plötzlich mehr, indem der Hund zieht an der Leine oder so. Und das funktioniert dann sogar ohne Leckerchen. Also nicht, dass man da irgendwie ein Leckerchen vor die Nase halten muss, damit der Hund im Kreis läuft. Nein, der läuft im Kreis, weil man sich körpersprachlich dementsprechend gesagt hat, beziehungsweise sich dem Gegenüber ausgedrückt hat, ich möchte, dass du jetzt hier im Kreis läufst. Und ich möchte, dass du auf Distanz bleibst. Mhm. Das heißt, wir haben auch so ein Nähe-Distanz-Ding da drin. Das ist auch immer sehr spannend.
1: Und was hast du für Hunde da im Training? Sind das, ähm, ist es das auffällig, dass das ein bestimmter Hundetyp oder eine bestimmte Rasse ähm, häufig vertreten ist oder ist es komplett bunt gemixt? Es ist komplett bunt gemixt tatsächlich. Ich habe
0: jetzt eine Häufung von Mallis, beziehungsweise Xa. nein, die sind keine Mallis, ich darf die nicht Mallis nennen, das sind... Machala oder wie <lacht> du weißt, welche ich meine, Gebrauchshundekreuzungen, ähm, die aber einen starken Mali-Einschlag haben. So. Sehen auch stark nach Mali aus. Tut mir leid an alle Rassefreunde. <lacht> Das ist aber rein zufällig. Das ist einfach, weil die Leute, weil eine Besitzerin zwei von diesen Hunden hat und mit beiden Hunden longiert und eine andere Kundin diese Hunde so toll fand und sich auch so einen Hund geholt hat. Oh ja. Das ist jetzt so zufällig, dass alle drei da im Training sind. Das ist eine zufällige Häufung. Sonst ist es sehr bunt gemischt. Ich habe jetzt, also ich habe dann noch ähm, Hütehunde im Training davon da habe ich aber auch einen Jagdhund. Ne, noch mehr Jagdhunde tatsächlich. Mischling. Ach, es ist absolut bunt gemischt. Es ist auch eigentlich etwas für jeden. Ich kann, also sofern der Hund es körperlich leisten kann, sag
1: ich mal so. Sogar ein aber da haben Kannst wir auch du doch Trick. bestimmt auch anpassen, ne? Absolut. Also an, an Alter und Fitness, ne?
0: Ja, ich mache es auch so, dass ich auch. Ich habe zwar so ein bisschen natürlich eine gewisse Methode, nach der ich longiere, aber ich wandle die auch ab. Weil je nach Hund, je nachdem auch was für der Mensch gerne möchte, dadurch, dass ich auch schon bereits selber auch, mit, auch anders longiert habe, kann ich auch andere Sachen machen, wenn ich denke, das hilft diesem Team jetzt gerade, um ein bisschen weiterzukommen dann lohnt es sich manchmal ein bisschen Umwege zu gehen oder mal ein bisschen was anderes zu machen. Das ist das Schöne, dass man kann das so frei freigestalten. Also mhm. das ist sehr schön. Ich mag die Arbeit sehr gerne. Ich arbeite auch einfach sehr gerne körpersprachlich. Deswegen kommt mir das entgegen. Und spannend ist zu sehen, dass tatsächlich die Leute, die vorher halt schon mal longiert haben und dann mit dem nächsten Hund auch beim Longieren starten und schon direkt von Anfang an im Alltag viel körpersprachlich machen mit dem Hund, die haben gar keine großen Probleme am Longierkreis. Ohne, dass die jemals zusammen am Longierkreis gewesen sind, weil einfach das ganz, natürlich können die Leute können es einmal gut umsetzen, aber der Hund versteht die einfach. Mhm. Weil das einfach Körpersprache ist. Es muss halt nicht groß aufkonditioniert werden. Ist quasi was für Faule. Kommt mir also wieder <lacht> entgegen. <lacht> Also es macht echt Spaß und ich habe da ich habe auch eine Truppe, die ist schon seit Jahren, die ist von Anfang an, ich habe sogar noch Leute von ganz am Anfang aus dem Training und da lassen wir uns auch immer wieder neue Sachen einfallen. Das ist immer wieder ziemlich cool und zu sehen auch, wie die Leute mit dem, mit dem Hund zusammenwachsen und was dann später alles möglich ist, es macht einfach Spaß. Und die Leute kommen gerne. Ich mache es gerne, passt also sehr gut. Das mhm. ist so das Longieren, was ich mache
1: klingt sehr interessant ja das ich habe ja, ich habe schon ein paar mal gesehen aber ja. immer noch nicht mir die zeit genommen das selber mal auszuprobieren <lacht> <Und> du <lacht> weißt ich sagte schon habe dir schon, taus-, hab schon tausendmal gesagt <lacht> <lacht> müssen wir eigentlich mal machen ne ja genau
0: <lacht> ja sonst, ja sonst müssen wir das mal machen ansonsten ja. äh, wüsste ich einen guten dozenten den du aber auch ja. schon kennst ja kann ich dir auch nur empfehlen, dahin zu gehen, wenn du mal die Möglichkeit hast. Mhm. Ja, du machst aber auch eine Beschäftigung und ich war bei dir sogar schon im Kurs.
1: Ja, deswegen habe ich jetzt voll schlecht <lacht> <der> <lacht> dass ich es immer noch nicht zu dir geschafft habe zum Longieren. <lacht> ja, ähm, ich biete als einzigen Beschäftigungskurs in meiner Hundeschule Dummy-Training, also Apportieren an. Ähm, einfach, weil ich es selber total gerne mit meinen Hunden mache. Ähm, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger, also je nachdem, was sie so leisten können und was sie für Typen sind. Mhm. <lacht> ähm, und ja, hab ähm, da es ein, ein Sport ist, der ähm, von der Jagd abgeleitet ist, also von, von der Jagd auf ähm, Hauptsächlich Enten, Federwild, ne, Tauben, also alles, was geschossen wird und dann ähm, eingesammelt zurückgebracht werden muss. Davon ist das Dummy-Training eben abgeleitet. Einmal, um die Hunde außerhalb der Jagdsaison fit zu halten, ne, im Training zu bleiben, oder eben um ähm, Jagdhunde, Apportierhunde, die nicht in Jägerhand sind, äh, zu beschäftigen. Und zwar ähm, rassegerecht zu beschäftigen, ne? also dass sie das tun, wofür sie ursprünglich mal gemacht wurden. Und ähm, die Dummies, also Dummy ist ein anderes Wort für Attrappe, ne? es wird nicht mit, mit echten Tieren ähm, trainiert, sondern ich habe ähm, so Leinensäckchen, die sind ähm, meistens 500 Gramm schwer, gibt es aber auch ähm, noch viel schwerere und ganz leichte, also alles, was man sich vorstellen kann, bunt durchgemischt. Ähm, unter anderem auch mit Fell dann bezogen, kann ich nicht mit Fell oder Federn drauf, ähm, wenn man es dann noch ein bisschen realistischer haben möchte <lacht> oder eben da auf was Bestimmtes hintrainiert. Ähm, ja, und ich habe selber Retriever. Darüber bin ich auch tatsächlich dahin gekommen. Ähm, mit Toni habe ich... War ich beim Dummy-Training, wollte mir das mal anschauen, weil ich wollte meinen Hund ja ähm, artgerecht beschäftigen. Oh, artgerecht ist auch so ein Wort, Art da vielleicht drüber reden. Ja, artgerecht, genau. Das ist das, das Schlagwort, was immer kommt. Ne? Ich möchte ja. meinen Hund artgerecht beschäftigen. Genau. Ja. Passt nicht so ganz, ne? Wenn man sich auf die Art bezieht, was die Art so macht.
0: Ja, dann schon, was die Art macht, ist ja irgendwie Jagen meistens. Genau. Aber das ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil was ist artgerecht, ist so überstrapaziert auf das Wort. Mhm. Obwohl eigentlich im Kontext versteht man immer so, was gemeint ist. Aber es ist tatsächlich äh, schwierig. ist, finde ich,
1: Artgerecht. Ja, auch je nachdem, wer es sagt. Ne? Also ja. es halten auch Leute mh, für artgerecht, wenn sie ein Wellchen werfen. Genau. Und der Hund ordentlich ausgepowert wurde. Ja. ja. <lacht> Und er muss ja müde sein. <lacht> Nein, also es geht darum, dass ähm, der Hund mit mir zusammenarbeitet. Mhm. Also ohne Kommunikation miteinander funktioniert das nämlich überhaupt nicht. Also klar, die meisten Retriever... Haben natürlich ähm, das Apportieren auch genetisch verankert. Ähm, und man sieht das halt bei Welpen, dass sie das schon echt drin haben, wie das funktioniert. Aber man muss es natürlich trotzdem in Bahnen lenken. Ne? Ja. Ohne einen, einen guten Grundgehorsam kommt man halt auch nicht weit. Und ähm, was mich daran so begeistert, hauptsächlich ist, noch nicht mal, dass man wer weiß, wie krasse Erfolge mit mit dem Hund feiert, also ne, ähnlich wie in anderen Sportarten, das, das ist überhaupt nicht mein Bestreben, sondern wenn ich immer wieder sehe, dass die Hunde ähm, auf ihre Menschen achten und ähm, total ansprechbar sind, ohne so total abzudrehen, weil dann kriegen sie nämlich nicht mehr mit, was um sie herum passiert. Mhm. Das ist nämlich die Kunst. Die Hunde müssen ähm, einerseits auf ihren ähm, Besitzer achten, andererseits das ähm, Geschehen um sie herum beobachten. Ähm, zum Beispiel, wo die Dummies gerade hinfliegen, wo sie runterkommen. Die müssen sich die Fallstellen merken und müssen sich dann dahin einweisen lassen. Also dürfen auch nicht einfach irgendwo hinrennen. Sondern es hat schon viel mit Gehorsam zu tun. Ja, ich habe ein Frosch im Hals gerade. Und ähm, die müssen ja auch das ist einfach schön können, ne? zu Bitte? abwarten
0: müssen die ja auch können zwischendurch.
1: Ja, genau, abwarten ist ähm, ganz wichtig. Also häufig fängt das Training auch sehr, sehr langsam mit angezogener Handbremse an. Also wer, wer zu mir ins dummy training kommt, der braucht. Nicht denken, dass wir sofort Action geladen mit fliegenden Dummies loslegen, sondern ähm, das ganz entspannt angehen. weil
0: ähm, Erstmal die Dummy-Kanone rausholen.
1: Ja, genau. <lacht> sofort mit Karacho. Der Hund soll ja erstmal richtig Gas geben. Ne? Genau. Nee, das, äh, klar, kann man machen. Und dann hat man allerdings irgendwann später dann das Thema, dass man sich ähm, nochmal stundenlang und Wochen und Monate lang hinsetzt und den Hund wieder ruhig. Ähm, ja. versucht, ruhig zu kriegen, ne? dass er ruhig abwartet und ähm, häufig leidet eben auch der Gehorsam, wenn man so am Anfang so viel Gas gibt. Also muss man schon alles sinnvoll und kleinschrittig aufbauen. Ja, und dann ist eine Vielfalt von Aufgaben möglich. Ähm, wir sind natürlich immer im, also wir machen das nicht auf dem um glatt gemähten Hundeplatz, sondern suchen uns schon möglichst unterschiedliche Geländearten, ne? mhm. weil unterschiedliche Geländearten eben auch unterschiedliche Anforderungen an die Hunde darstellen, also man hat ähm, ganz, nur um ein paar aufzuzählen, ähm, auf dem Feld natürlich abgemäht, ne? also nicht irgendwie stehendes Getreide oder so, dann ähm, Wiesen, wilde Wiesen, Wald, ähm, Waldwege. Was sind da die
0: äh, Probleme in dem, also warum ist das so unterschiedlich für den Hund? Ich meine, Dummy ist ja quasi immer gleich. Wo ist der Unterschied, ob ich den jetzt in hohes Gras werfe oder in, ins Unterholz, sag ich mal so?
1: Also, das, ähm, die Hunde arbeiten ja äh, unterschiedlich. Es gibt ähm, einmal, dass sie eben Dummies sichtbar markieren, also die sehen, wo die Dummies hinfliegen und merken sich die Fallstellen. Es geht natürlich besonders gut auf ähm, Feldern oder Wegen ne, oder ähm, sehr lichtem Wald, mhm. wo sie wirklich sehen können, wo das Dummy ist. Ähm, und dann ähm, Manchmal sehen sie eben nur, wie das Dummy fliegt. Aber wenn es in hohem Gras oder in einem Gebüsch landet, können sie nur ungefähr sagen, wo es liegt. Das heißt, da muss dann natürlich die Nase zum Einsatz kommen. Und der Besitzer muss den Hund einweisen, also in die Richtung dirigieren, wo das runtergefallen ist, wenn er es denn gesehen hat. Es gibt nämlich auch ähm, Blinds, also wirklich Dummies, die... Ähm, so ausgelegt wurden, dass weder Hund noch Mensch wissen, wo sie liegen. Jetzt vereinfacht ähm, erklärt. ne? Das, ist, mm. äh, das Dauert das ja noch ein paar Stunden? <lacht>
0: ist dein <lacht> ja, Thema, ne?
1: <lacht> ja, das ist, macht einfach unheimlich Spaß und ist so, ja. so umfassend halt auch. ne? Ähm, dann hast du natürlich immer noch äh, unterschiedliche Windverhältnisse auf äh, offenen Flächen, Feldern, Wiesen, herrschen ähm, ja andere Windverhältnisse wie ähm, in Waldgebieten oder an Gewässern. Und ähm, das beeinflusst natürlich die Art und Weise, wie der Hund in die Arbeit geschickt wird. Ne? Ob er ähm, zielgerichtet eingewiesen werden kann, ob er selbstständig suchen muss. Ähm, ja, also mhm. sehr vielseitig und auch sehr variabel, also was man da alles. An, an, also ja. man, man nimmt eine einfache Aufgabe, der Hund soll einen Dummy holen und hast schon allein mit Distanzen und, und Geländen ja. dann da viele unterschiedliche Varianten. Also, mhm. also ich hatte ja
0: auch mit, ähm, mit dem Dummy-Training angefangen, mit meinem ersten Border Collie, weil der so ein extremer, ich habe den als ball -Junkie bekommen, als ganz schlimmer Ball-Junkie. Mhm. Also, liebe Leute, wer meint, er müsste seinen Hund mit Ballwerfen auslasten, lasst es sein. Ich weiß, es gibt Hunde, denen kann man Ballwerfen, da passiert nichts. Die werden auch keine Junkies, das sind Hunde, die bringen den ein paar Mal und dann sind sie auch okay. Aber es gibt Hunde, die total auf Ballwerfen stehen. Das sind meistens auch die, die viel Ball geworfen kriegen, zum Beispiel Border Collies, Jack Russell Terrier. Bei den Retriebern sieht man es auch öfter. ja. Weil und, die ja so einen Spaß haben, ja, genau. Sachen immer wieder zu holen. Tag immer wiederholen. Das wurde halt bei, diesem, bei meinem border Collie auch gemacht, der aus der Arbeitslinie stammte. Und das wurde nicht mit dem Bällchen gemacht, sondern mit einer Frisbee. Es ist übrigens auch egal, ob es ein Ball oder eine Frisbee oder ein Stock ist. Alles, <lacht> was man einfach nur unreflektiert davon wirft und einfach so den Hund hinterherhetzen lässt, abortieren lässt und dann sofort wieder wirft. Das ist alles, fällt alles unter dasselbe Ding. Also es ist nicht nur, weil der klein und rund ist, ist das gefährlich, sondern einfach, weil man den Hund da mit völlig Kirre machen kann. Also ich hatte halt diesen Balljunkie, der schlicht und ergreifend süchtig geworden ist, nach allem, was geworfen wird. Das hieß aber auch, dass der nicht nur nach Sachen, die geworfen werden, süchtig wird, sondern die fangen dann an, nach Auslösern zu suchen. Das ist ganz normal. Das kommt ja aus dem Jagdbereich. Das ist ja nicht, dass die Hunde spielen, die jagen ja. Und im Jagdverhalten ist es halt so, dass ab einem gewissen Punkt die halt auch auslösende Reize für das Jagdverhalten suchen. Das hat er halt auch gemacht. Das heißt, ähm, spielende Kinder haben Jagdverhalten ausgelöst, was saugefährlich ist. Der hat in Steine reingebissen, die unterwegs waren, also wie bescheuert in den Boden gehackt, wirklich weil die waren etwas rund, die Steine. Und die konnte der quasi aufnehmen, ausspucken und dann haben die sich ja bewegt währenddessen. Und beim Regen konnte ich am Anfang nicht spazieren gehen, weil der Hund die Regentropfen gefangen hat. Und zwar in einer Art und Weise, dass der nur noch hüpfte. Der konnte also nicht mehr laufen. Er hat dementsprechend natürlich beim Spaziergang auch nicht mehr geschnüffelt und war eigentlich die ganze Zeit nur auf 180, weil der natürlich nur noch voll in seinem Suchtverhalten war. Und da musste ich natürlich erstmal alles auf Null, der hat kein Spielzeug mehr gekriegt bei mir, ganz viel Ruhe und ganz viel an anderen Sachen halt auch gearbeitet, was auch eine Stange Arbeit war und der war halt irgendwann so weit, dass der halt auch tatsächlich beim Spaziergang ruhig war, der hat nicht mehr nach den Steinen gehackt, der konnte das erste Mal, ich weiß noch, beim ersten Mal, als er das erste Mal geschnüffelt hat, habe ich geweint, weil ich so glücklich war, das hat circa ein paar Monate gedauert, bis wir dahin kamen, dass der und das erste Mal beim Spaziergang schnüffelte. Und Wahnsinn. Ja, es war schon, ja, der war wirklich Wahnsinn. Konnte man gut über den Hund drüber schreiben. <lacht> der, war der, der war der laufende Wahnsinn. Und ja, das, was ich aber nicht damit in den Griff gekriegt habe, ist, sobald, also vor allem Bälle, sobald er Bälle hat, Kugeln sehen, alles, was sich bewegte, wobei er es Gott sei Dank nicht auf Autos bezog und nicht auf Fahrradfahrer, aber alles, was, auch wenn Kind, was kleiner war. Also wenn Kinder auch Stöcker in der Hand hatten, hat er darauf extrem reagiert. Und das war mir immer zu gefährlich. Und ich wollte den kontrollierbar haben an den Reizen, weil ich wusste, ich kriege das nicht weg. Der wird ja immer süchtig bleiben. Also ein Balljunkie kriegt man nicht dahin, dass der bei solchen auslösenden Reizen tiefenentspannt ist. Und ich wollte den gerne ansprechbar haben, auch wenn plötzlich ein Kind direkt vor ihm über den Weg läuft mit dem Ball in der Hand dass ich weiß, dass der Hund immer abrufbar ist und immer kontrollierbar. Und dann habe ich mit dem Dummy-Training angefangen. Und das war richtig cool, weil ich erstmal schon diese Aufgabe, du sitzt neben mir und du erträgst es, dass da ein Dummy liegt. Ja. Das war schon das Erste. Und als wir das geschafft haben und ich genau. dann angefangen habe, tatsächlich ich konnte den Dummy irgendwann werfen und der blieb einfach nur neben mir. Und dann konnte ich ihn da hinschicken. Und das hat mir schon bereits, das hat mir ganz viel gebracht. Und da konnte ich natürlich dann von da ausgehend ganz viel machen, was gerade diese ganzen Kontrollsachen angeht und gehorsam mhm. an bewegten Objekten. Und ich konnte das später auch tatsächlich auch mit hohen Reizlagen, also mit Bällen und Frisbees, habe ich das geübt. Nicht damit bestätigt, aber ich habe es daran geübt, dass der mhm. halt auch, wenn er sowas wieder sieht, kontrollierbar bleibt. Es hat gut funktioniert. Und da mhm. habe ich tatsächlich auch so meine Freude an diesem Dummy-Training entdeckt, weil ich festgestellt habe, obwohl ich ja keine Retriever habe und ich habe keine Hunde, also mit den Border Collies, die gerne apportieren, hatten wir im Kurs auch das Ding, ja. dass ich da schon direkt gesagt habe, so oh, mein Hund apportiert schon ziemlich scheiße, aber er apportiert und er macht es gerne. Und man ja. kann einfach so viel darüber machen, also diese Kontrolle an bewegten Reizen, Kontrolle an, naja, jagdbaren Reizen letzten Endes, ähm, gehorsam in hohen Erregungslagen beim Hund. Mhm. Und dabei halt die Förderung natürlich mit der Nase zum Beispiel, dass der Hund da sehr konzentriert nachsucht. Das ist tatsächlich für den Hund sau anstrengend. Und auch das Apportieren muss, muss ja sauber sein. Also das ist kein, der Hund schlackert damit mal dreimal durch die Gegend und macht hier noch fünf Ehrenrunden, sondern er kommt halt auf direkten Weg und muss es ja auch korrekt quasi bringen und abgeben und nicht noch ein Zerspiel daraus machen. Und das sind halt also so tolle Sachen, die man zu ähm, so Stellvertreter quasi, also stellvertretend da üben kann, die man im Alltag super nutzen kann. Und das ist für mich auch bei der Beschäftigung so ein wichtiger Punkt und der wird meiner Meinung nach viel zu selten beachtet. Also was für Talente fördere ich mit damit? mit der Beschäftigung, die ich wähle mit meinem Hund, oh, die ich vielleicht nicht fördern sollte oder ähm, die ich gut fördern kann. Oder die, ähm, also dass ich darüber dem Hund halt etwas beibringen kann. Wie bei mir war das halt dieses Kontrolle und ähm, Gehorsam halt auch in so speziellen Reizlagen, <lacht> Das hat mir ja ganz viel gebracht für den Alltag. Das ist natürlich auch etwas, was so eine Beschäftigung machen kann. Und das mhm. wird mir oft viel zu wenig beachtet und es wird recht unreflektiert. Einfach nur das gemacht, was der Hund gerne macht, wo der Hund aber vielleicht schon einfach sehr gut ist. Ich erinnere mich da an so einen Fall von einem Rottweiler, der naja, draußen vor allem gegen Menschen ging, aber auch andere Hunde doof fand und da sowieso immer schon sein eigenes Ding machte und die Frau wollte unbedingt Mantrailing mit dem anfangen und das ist nicht so die beste Idee. Das, war,
1: nee. das musste man
0: der Frau erstmal erzählen, dass das mit dem Mantrailing ja das lastet in Anführungsstrichen ne, den Hund ja aus. Mhm. Der sucht ja dann mit der Nase und das ist ja so schön aber er arbeitet selbstständig vorneweg und das macht er jetzt bereits sehr gut und muss man ihn dann dabei noch besser machen, im selbstständig vorneweg arbeiten und ihn noch darin bestärken, dass er es richtig gut macht, wenn er selbstständig vorneweg arbeitet. Das ist etwas, was meiner Meinung nach oft nicht beachtet wird und bei all dem ganzen Beschäftigungsboom, den es gibt, es gibt ja zig Sachen, die man machen kann mit dem Hund, ich habe jetzt gesehen, man kann Golf machen mit dem Hund, also dass der Hund Bälle in so ein Golfloch tut, also oh. so ein relativ großes Loch. War ganz lustig aus. <lacht> das ist, also, das war jetzt das Neueste, was ich entdeckt habe, aber es gibt ja zig Sachen. Ja. Und da wird immer so ganz viel halt geguckt, ja, soll Spaß machen, soll den Hund beschäftigen, soll auslasten. Aber ob das immer so eine sinnvolle
1: Auslastung ist. Ja, ich habe das Gefühl, ähm, dass Auslastung immer viel zu schnell zu Belastung wird. Ja. Besonders für die Hunde. Also, ähm, ja, Hunde dürfen nach so einer Stunde Beschäftigung, nehmen wir jetzt apportieren oder longieren, dürfen müde sein. Ja. Auch schlafen. <lacht> Der Punkt ist, wenn sie sich danach hinklatschen können und schlafen können und ähm, auch wirklich sich entspannen können. Ja, dann ist es schon mhm. mal ein relativ gutes Anzeichen, dass man es nicht übertrieben hat und dass der Hund eben auch ähm, da nicht im Rausch äh, durchgebrettert ist durch die Stunde, sondern ähm, durchweg ansprechbar war und man so ein bisschen drauf geguckt hat, dass er nicht, ähm, ne, wie du sagst, alles kann zu Sucht werden, wenn man es... Ja. Ähm, dementsprechend fördert oder exzessiv betreibt. Und ähm, wenn ich eine Stunde irgendeine Beschäftigung mit dem Hund gemacht habe und der danach noch zwei Stunden in der Wohnung rumtigert und ähm, sich einen abhächelt und ähm, riesige Augen hat und ja. auf keiner Stelle liegen bleiben kann, ne, so, um jetzt so Extreme zu beschreiben, ähm, dann war das mehr Belastung als alles andere, meiner Meinung nach. Und und das, das ist eben genau der Punkt. Oder wenn die sich völlig wegkläffen, oh. äh, wenn man schon die Sachen einpackt, die man für diese Beschäftigung braucht, die man sich da ausgesucht hat, ja, ja. dann ist da <lacht> der, der allerspäteste Punkt, wo man die ganzen Klamotten wieder wegschmeißt und sagt, hm. nee, ähm, so nicht. also Ja,
0: ich war auf dem Agility-Turnier zum Helfen. Und da weiß ich noch, da kam eine Frau auf den Platz mit einem schreienden Border Collie an der Leine und die dann groß den Leuten erzählt hat, der ist arbeitsfreudig und der bellt halt so, weil er so im Trieb steht. Der ist halt aus der Arbeitslinie. Und hat das quasi damit mhm. so, Ne, die hat da gar nichts gegen gesagt, die hat da nichts gemacht, die fand das völlig in Ordnung, der Hund ist völlig gaga durch den Parcours gerast. War natürlich schön schnell, die Fehler mal beiseite gelassen. Weil, ja, wollte sauber ich arbeiten, sagen. nee, konnten, das konnte er nicht. Der war, nee. der war, völlig weg. Und das ist tatsächlich, das hat man bei den Border Collies, die ja oft aus Sportgründen geholt werden, sich für solche Hundesportarten eigentlich oft, eigentlich gar nicht so gut eignen. Also, die sind schnell, die sind kooperativ, die arbeiten gut. Aber es tut ihnen nicht allen gut. Und ich habe einige Border Collies kennengelernt, die super im agi parcours sind, aber naja, da muss man halt dann auch damit leben, dass der Hund halt Schatten hütet, exzessiv, wenn man dann daneben steht, neben dem agi parcours und wartet, bis man dran ist oder halt nach vorne schießt und Hunde attackiert, die durch den Parcours laufen oder nur am Dauerkläffen ist oder nicht mehr gut zur Ruhe kommt oder bei einem Turnier mal weggesperrt werden muss, weil er das nicht ertragen kann die schon die Turnierstimmung mhm. nicht mehr ertragen kann, ohne die keinen schlaf mehr haben, die nachts auf ihren Besitzern rumspringen, einfach weil die nicht mehr schlafen, habe ich wirklich einige, gerade in dem Agi-Bereich, einige erlebt, kennengelernt, wo ich auch sagen muss, das ist, äh, ich finde es nicht in Ordnung. Und gerade, nee. also das ist, ist halt auch etwas, womit was fördere ich denn da bei einem Hund?
1: Also. Ja, ich habe immer das Gefühl, du hast, wenn man jetzt den border Collie als Beispiel nimmt, du hast einfach super schnell Erfolge, weil ja. der schnell lernt und ähm, leichtführig ist. Es zeichnet einfach diese, diesen, diese Rasse aus, wie es eben auch bei Retrievern häufig der Fall ist. Oder meinetwegen auch bei ähm, Australian Shepherds. Ähm, oder Schäferhunden. Du hast echt super schnell Erfolge nach wenigen Trainingseinheiten. Und dann schwimmt man ja so ein bisschen so auf der Welle. Boah, geil, das geht hier gerade richtig ab. Ich habe Lust auf mehr, mehr, mehr. Und dann kommen auch die ersten Erfolge auf Turnieren oder so. Mhm. Oder im Verein einfach nur. Ne? Ja. Man wird gelobt für den tollen Hund und wie gut das alles klappt. Ähm und dann hast du aber so einen Hund eigentlich schon, der ist dann noch kein Jahr alt und der ist kann überhaupt nicht mit Reizen umgehen, ja. hat nur immer dieses ähm, da durchbrettern durch den Parcours und ne, das finde ich auch überhaupt nicht, also finde ich fürchterlich, dass das dem Hund anzutun und sich daran zu erfreuen, ja. was der Hund doch so gerne da tut, ist es... Also das, da kann man nicht von gerne tun reden. Nee, er kann einfach nein. nicht anders. Ne? Also das genau. ist wirklich, er kann einfach nicht anders. Und das finde ich echt schlimm. Dann wiederum hast du Hunde, ähm, das sind aber dann auch nicht die, die sich da wie verrückt wegkläffen, kann man ohne Bedenken durch einen Agility-Parcours ja. schicken, mit denen ja. Spaß haben, auch mal eine Frisbee schmeißen oder einen Tennisball und es passiert nichts, ne? Genau. Das, das ist genau das. Du musst echt gucken, was hast du da für einen Hund? Und generell, wenn du so Arbeitsrassen, Hüterasten hast, guckst du schon mal genauer hin. Genau. Also das, das müsste so mit auf dem Beipackzettel stehen. Eigentlich schon. Vorsicht, ganz genau gucken, wenn du <lacht> den und den und den Sport machen möchtest. Ah, ja. Ja. Ähm, ja, und hast du natürlich auch bei den Retrievern und was das Apportieren angeht, ne, Da, ja. da gibt es auch welche, die sich da so richtig reinsuchten. Ähm, da muss man dann aufpassen. Ja, genau. Aber also das ist für mich ist gerade dieses Beispiel Agility besonders auf ähm, so Wettkampfniveau, also jetzt mhm. nicht irgendwas Großartiges total krasses, sondern kleinere Wettkämpfe, Vereinswettkämpfe ja. oder so. Das ist so ein, so ein Hundeverheizen und ich kann mir nicht vorstellen, dass die angenehme Familiehunde sind, weil also... Nee, sind das sie ist, definitiv das, nicht alle. Das passt also, nicht.
0: Nee, die, die ich erlebt habe, natürlich nicht jeder. Ich habe natürlich auch Hunde erlebt, die völlig problemlos da halt so sind, ne? aber ich habe halt auch welche kennengelernt, die einfach völlig durchdrehen und äh, auch Hunde, die relativ schnell Knochenbrüche erleid äh, erleidet haben oder Hunde, die plötzlich äh, Bänderriss oder sowas haben in eigentlich Ja, Alter die dazu. merken
1: und ja auch nichts mehr, ne, in ihrem Rausch.
0: Genau, die merken das nicht mehr und dann wird halt da drauf trainiert und der Hund schont sich halt nicht, beim Border Collie sich nicht schont natürlich. Das ist eben, das machen Arbeitsrunde nicht. Die können nicht sagen, oh, mein Bein tut weh. Nee, dann gehe ich das Schaf da hinten nicht holen. Nein, die hüten natürlich auch unter Schmerzen und die arbeiten unter Schmerzen. Und da muss man als Besitzer sehr genau hingucken, dass das nicht passiert. Ja, ich finde es halt wirklich schwierig mit dem Verheizen von den Hunden und das ist glaube ich auch ein bisschen ja, so die Nachwehen eines Hochleistungssportes. Das hast, du beim, das hast du natürlich beim Agi, du hast es natürlich auch beim Dummy letzten Endes, wenn du irgendwie Leute die hast, die total komisch auf irgendein Wettkampfniveau hintrainieren, was vielleicht auch nicht mehr in Ordnung ist. Das hat man glaube ich in jeder Sportart, die ein bisschen zu verbissen geführt wird. Und ja, es ist immer ein bisschen das, das Gefährliche. Und ja, ich würde mir grundsätzlich immer überlegen, okay, was möchte ich bei meinem Hund fördern? Ein weiterer Punkt ist auch jetzt zum Beispiel bei Jagdhunden mit dem Jagen, ne, ein Hund, der gerne mit der Nase sucht. Finde ich, macht durchaus Sinn, was zu machen, was wo der Hund mit der Nase sucht. Das macht er gerne, das kann er gut. Muss man aber auch wieder vorsichtig sein? Mache ich den so gut in der selbstständigen Nasenarbeit, dass der sich besonders gut beim Spaziergang verselbstständigen kann? Also das sind so Sachen, die sollte man meiner Meinung nach auch mit berücksichtigen. Ne?
1: Ja, da sind dann vielleicht so zielgerichtete Sachen wie Gegenstandssuche oder genau. so. Genau, ähm, das habe ich auch mal gemacht. Angebrachte, ne? das ja. ist, ähm, finde ich auch total spannend. Da haben wir auch eine... Gute Bekannte, ja, die da genau. die richtige Ansprechpartnerin ist und ähm, die erzählt davon genauso begeistert wie wir von ja. unseren <lacht> Beschäftigungsformen. Also, das ist ähm, wirklich, aber wie gesagt, das ähm, Gegenstandssuche finde ich auch richtig cool und ähm, ist genau für solche Hunde, wie du beschrieben hast, jetzt vielleicht nicht so super selbstständig ähm, noch weiterarbeiten sollten, wenn ja. sie es eh schon tun. Ne? <lacht> genau, also das muss man genau. dann nicht noch fördern. Nee, das soll, nee. kann man dann vielleicht besser ähm, in geordnete Bahnen denken. Und dann hat man da auch was von. Ja, genau. Also es nutzt einem dann noch. Nicht nur der Hund ist beschäftigt, sondern man erreicht eben eine Ansprechbarkeit im Fall ja, der Fälle. Genau.
0: Ja. So wie ich es beim Dummy-Training ja dann auch erreicht habe. Also da hat man es auch wieder Nutzen für den Alltag mit. Nutzen für die Entwicklung des Hundes, sage ich auch mal so.
1: Genau, ja, das beobachte ich auch ganz oft und bekomme das auch häufiger als Feedback, dass ähm, die Hunde im Alltag eben auch ansprechbarer werden. Und ähm, es laufen natürlich auch, ja, ich nenne es mal Programme im Hund ab. Ne? Da kommt ein Bewegungsreiz, wie im Dummy-Training. Und ähm, die haben gelernt, abzuwarten, ne? erstmal auf Anweisungen zu warten. Ja. Und das hast du dann natürlich auch, wenn du durch dein Blattchen gehst und da eben ja. ein Fußball über den Hof geschossen kommt oder so, oder eine Katze durchflutscht. Ähm, ja. Absolut. Der Hund hat auf jeden Fall verinnerlicht, nicht dem Impuls sofort nachzugeben, sondern erstmal abzuwarten, was für eine Anweisung kommt, und das ist dann halt was, was der eben auch nutzt. Und ähm, da habe ich, also ich habe auch nicht nur Retriever im Dummy-Training, habe jetzt auch über die ganze Zeit hinweg immer wieder Hütehunde gehabt. Border Collie und Australian Shepherds. Das ist ziemlich cool. Mit <lacht> <lacht> Jack-Russell-Hündin hatte ich im Apothekurs. Das war auch sehr cool. Der hat das richtig gut gemacht. Allerdings hatte die, die war so klein, in so Waden-bis-kniehohem Waden Gras, hatte die schon wieder ganz andere Anforderungen als ein <lacht> kniehoher Hund. Ne? Das ist, ja, also, ja. Da mussten wir echt die Aufgaben ein bisschen umbasteln für sie, ja. weil also das, da hast du dann solche Sachen. ne? Mhm. So, der apportierfreudige kleine Terrier, der einfach dann an der Beinlänge scheitert. Oh. Ja, aber gerade bei den Border Collies ist mir aufgefallen, ich glaube, das hatte ich dir damals auch gesagt, die können ja auch ihre Talente nutzen. Ne? Die müssen ja nicht ja. komplett etwas ähm, lernen, was sie gar nicht von sich aus mitbringen, sondern es hat ja auch genau. viel mit den Augen zu tun. Also erstens mal gucken die sich natürlich auch viel von den anderen teilnehmenden Hunden ab. Mhm. Ja. Wir arbeiten ja meistens in der Gruppe und dann ähm, arbeiten sie nun mal eben auch mit den Augen und ähm, alles, was Raum beobachten, Objekte ja. beobachten und merken angeht, da sind sie natürlich gut. Und, das stimmt. Ähm, das und kooperativ da, Jagen
0: liegt denen ja auch in den Genen.
1: Genau, das Hüten an sich ist ja auch eine Form des Jagens. Genau, es
0: ist halt quasi nur das Apportieren.
1: Was die aber jetzt auch, dadurch, dass sie schnell
0: lernen, können die auch das Apportieren gut lernen.
1: Ja, also. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist. Ähm, ich es immer wieder, also apportieren, Dummy-Training ist ähm, eigentlich für jeden Hund geeignet. Ja,
0: ja. finde ich, finde ich auch, äh, sofern sie apportieren. Das meine Husky-Mix ja. habe ich zu verrecken nicht dazu gebracht zu apportieren. Du meinst ähm, was tragen im Maul? Ja, das hat einfach überhaupt. Also die hat ja nichts ins, nichts ins Maul genommen. Ich glaube, ich hätte es äh, beeinflussen können, wenn ich sie bekommen hätte, als sie jünger war.
1: Ja, gut. Das,
0: war, das sind dann so
1: Fälle, wo man dann das vielleicht nicht machen muss. Es gibt ja auch noch genug andere Sachen. Nee, ich hatte wir auch wollten schon ja eigentlich auch noch über viel mehr reden. Ja, das stimmt. Ich, da. ich, <lacht>
0: denke, ich, ich <lacht> erinnere <lacht> mich auch an so einen off damals, der da hatten wir auch mal versucht, dem Opportieren beizubringen. Der hat den aber den Futterbeutel auf halbem Weg gebracht. Wow. Es waren auf Jaka Mix. Mix und ein ja. halber. Aber das war auch spannend, den dazu zu kriegen, einen Futterbeutel zu apportieren. Aber da kann man mal richtig okay,
1: also ich, greifen. Zum, ich das nehme zurück, super. es ist für alle Hunde geeignet. Ja. Die, eher. die Hunde, die ein generelles Interesse am Umhertragen ja. von Gegenständen ja. haben, die sind auf ja. jeden Fall. Sehr gut dafür geeignet. Ja, also. für ist das super. Und ja, also <lacht>
0: es lässt sich tatsächlich, ja, wie du gerade auch schon sagen wolltest, wir wollten eigentlich schon noch über viel mehr reden. Also, eigentlich gibt es ja. so irre viele Beschäftigungsformen. Und ich glaube, ich habe gefühlt schon fast jeder einmal ausprobiert. <lacht> es gibt wenige, die ich noch nicht gemacht habe. Also jetzt sowas wie. So, ich habe jetzt kein Rennen, also kein Windhundrennen oder sowas ausprobiert, aber sonst bin ich ich habe halt keine Windhunde. Das ist so das Ding. Aber sonst habe ich das Gefühl, ich habe alles zumindest mal irgendwie ausprobiert. Oder ausprobieren lassen. Zukunftssport zum Beispiel, bin ich viel zu faul für. <lacht> da bin ich auch zu faul. Das so, finde ich total cool. Ist mir aber echt so anstrengend. Das habe ich bisher immer outgesourced. Uh, das ist dann ganz cool. Ich kann dann sehen, wie der Mann mit dem Hund wegabdampft <lacht> und wiederkommt und beide sind fertig. Gut, <lacht> Oops, sorry, ich habe nichts damit zu tun. Uh, aber ja, sonst habe ich halt, also ich habe wirklich unfassbar viel schon ausprobiert und ähm, natürlich so ein paar Sachen, die einem auch selber Spaß machen müssen. Also Zoss habe ich ausprobiert. Festgestellt irgendwie, ich bin da selber nicht so gut drin. Der Hund hatte Spaß daran, aber ich bin dann zu, zu ungeduldig. Der hat dann meinen Gegenstand abgeleckt. <lacht> es ist so, und du musst dann so ewig dran trainieren, dass der Hund nicht mehr den Gegenstand ableckt. Aber, aber mit einer Vehemenz hat er den abgeleckt. Das war. Er hatte aber Spaß dabei, der da ging immer das Schwänzchen hinten. Das war ganz niedlich. Ja. Aber das wieder rauszukriegen, ich habe... Nee, ich, ich bin vielleicht dann doch wieder zu faul dafür. Man muss ja dann auch immer Suchlagen legen und muss dann so ein Feld vorbereiten und so Und das war mir dann auch alles zu aufwendig. Das ist, glaube ich, auch so das, weswegen ich so gerne so Unterordnungssachen mache. Die kannst du nämlich einfach zwischendurch machen. Da musst du nichts mehr aufbauen. Mhm. Dummy-Training, musst du ein Dummy mitnehmen. Mindestens ein
1: Und viel Latschen. Also Latschen. Man, man läuft sich ein Wolf.
0: <lacht> Aber da kann man zumindest zwischendurch mal beim Spaziergang so ein bisschen was machen.
1: Ja, ja, das lässt sich auch gut ja. so ähm, mal eben ein, ja. ein paar Dummies ähm, auslegen, verstecken, ja. werfen, wie auch immer. Ja. Man muss da nicht immer das riesen Riesensetting aufbauen. Genau. Ähm, aber man, also, man muss schon ganz schön hin und her latschen, wenn das man stimmt. das ähm, wirklich in Ruhe macht. Ja, ist so. Also, Gerade wenn du das halt auch auf so einem größeren
0: Feld machst ne, und nicht so. Ja. Deutlichen Nahbereich. Also bei mir, alles, wo ich ja, nicht werfen genau. kann, ist deutlicher Nahbereich, glaube ich. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, und dann, wenn du halt eine größere Distanz haben willst, dann gehst du erstmal ja, genau. 100 Meter und dann wirfst du <lacht> noch. <lacht> und dann holt der Hund das Dummy nicht hin, und dann kannst du es selber wieder heizen. Oh, nee.
0: oh ja, ja, stimmt. Ähm. Ja, also äh, es muss natürlich Spaß machen, natürlich einen selber auch Spaß machen und muss dem Hund ja auch gefallen. Aber ich glaube, es ist doch ganz wichtig, darauf zu achten, ob das, ob das gut ist, ob das förderlich ist für den Hund. Und es ist nicht so, dass nur weil man den Hund ausgelastet, ausgelastet hat, ja immer so ein bisschen dieses Triebding im Kopf, also weißt du, so ein Glas, was so voll ist. Wenn du das ausgelastet, wenn das voll ist, also weißt du, was ich meine? Nein, weißt du nicht. Der Hund <lacht> braucht Auslastung. Und wenn der voll ausgelastet ist, ist der glücklich, zufrieden und entspannt. Und wenn der quasi ah, ja. unruhig wird, dann muss der wieder neu ausgelastet werden. Also, so ein bisschen wie diese Triebtheorie. Weißt du, diese eigentlich komplett überholte Triebtheorie, wo du sagst, du musst diese Triebe befriedigen, damit die so. quasi nicht an anderer Stelle Probleme machen.
1: Was aber einfach. Und dann werden die immer besser, immer besser und du.
0: Muss, ja, immer mehr muss immer, immer mehr, mehr machen und es, nein, ja. es macht natürlich es gibt halt es gibt ja, halt es macht das keinen nicht Sinn. und es ist biologisch Quatsch und es ist nicht ja. so, dass nur weil der Hund ausgelastet ist, alles super tutti ist, also ich finde immer Beschäftigung steht nach der Basisarbeit ja deswegen mache ich mit meiner Jüngsten einfach jetzt noch nicht, also ich fange jetzt halt so mit spielerischen Sachen an aber wir nehmen uns
1: Zeit für Basis, für mhm. Ruhe, Gehorsam Ah, Sonst hörst du dann eh von dem entsprechenden Trainer oder der Trainerin, ja, ist ja toll, dass du jetzt hier das und das machen möchtest, aber ohne einen vernünftigen Rückruf und <lacht> ein, ein, ein sicheres Sitz oder Platz, was hier wieder auftauchen. <lacht> ja. Also von daher <lacht> ja, ja. macht das
0: Sinn. Sofern man einen guten Trainer hat, Ja, der, der das auch ganz ehrlich sagt. Ja. ja, also ne, es gibt halt echt noch viel mehr dazu zu sagen und es ist aber, es würde einfach, es sprengt völlig unsere Zeit, die ja jetzt auch quasi schon runter
1: zählt. Ich hätte, ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass das wir so wenig weit kommen heute ja das stimmt ne ich dachte ne, wir auch, haben im vorfeld kurz gesagt, boah das und das und das gibt's alles haben wir ja viel zu quatschen und ja
0: ja genau und ich habe schon gedacht, so okay so mal gucken vielleicht weil sind wir diesmal nicht ganz so lange dran, aber irgendwie
1: nee können wir noch eine folge machen
0: irgendwann wir echt wir können echt noch mal irgendwann eine folge machen zum Thema Beschäftigung eigentlich ist da ziemlich viel zu, zu sagen. Aber wir müssen noch mal einen Punkt machen. Hast du? <lacht> Hab ich. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns das nächste Mal wieder einschaltet und ihr könnt uns gerne unterstützen, indem ihr zum Beispiel unsere Facebook-Seite liked. Oder indem ihr einfach unseren Podcast abonniert oder auch bewertet, sofern das möglich ist. Spotify kann man zum Beispiel nicht bewerten. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Plattformen wie Apple äh, äh, Podcast, <lacht> <lacht> Dieser und so weiter. Wo, <lacht> Wo laufen wir aufgemacht? denn überall? <lacht> ah, wir laufen bei mehreren. Wir laufen bei mehreren. Oder indem ihr einfach unseren und von uns erzählt, uns teilt oder ähnliches, würden wir uns sehr darüber freuen. Wir freuen uns natürlich auch immer wieder über Feedback von euch und über eure Gedanken. Vielleicht zum Thema Beschäftigung. Vielleicht wollt ihr mal erzählen, was ihr bereits mit euren Hunden gemacht habt und was sich als großer Reinfall rausgestellt hat oder was so richtig euch vorangebracht hat, alternativ. Oder ihr euch fällt noch was ein, was wir noch gar nicht beleuchtet haben und was wir unbedingt mal in einer zukünftigen Folge besprechen sollten.
1: Genau. Und das mit den, den Themenvorschlag äh, Facebook-Gruppen haben wir natürlich auf dem Schirm.
0: Ja, genau. Wir hatten ja ein paar Themenvorschläge.
1: Mhm. mhm. Also das haben wir nicht vergessen. Da müssen wir gucken, wo das reinpasst. Es wird kommen.
0: Auf jeden Fall, ich werde fleißig recherchieren zu dem Thema. Es wird <lacht> schon lustig werden. Ich freue mich jetzt schon. Prima, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.